0: Knauf hörbar, der Knauf-Podcast mit aktuellen Themen rund um die Bereiche Trockenbau, Putz, Fassade und Boden. Herzlich willkommen zur Hörbar, dem Podcast der Knauf-Gips KG. Mein Name ist Bernd Litschewski und ich freue mich, dass Sie uns eingeschaltet haben. Heute ist mal wieder Andres Seifert bei mir zu Gast. Als Leiter der Anwendungstechnik Boden ist er der Spezialist im Hause Knauf für Estriche und alles, was dazugehört. So wie zum Beispiel Schüttungen und Bodenausgleichsmassen. Wie ich Schüttungen richtig einsetze und warum es hier so viele unterschiedliche Produkte gibt, erklären wir in der heutigen Folge. Hallo Andres. Ja, hallo Bernd. Schön, dass du heute mal wieder bei mir bist zum Thema Boden. Ja, heute wollte ich dir mal ein paar Fragen stellen zum Thema Bodenausgleich, Schüttungen. Äh, wozu braucht man denn überhaupt bodenausgleichende Bodenausgleich, eine Schüttung? Kann man da nicht einfach so den Estrich draufgießen?
1: Ja, das kommt immer darauf an, äh, wie der Untergrund beschaffen ist. Äh, es gibt ja unterschiedliche Untergründe. Einmal ein Unterschied, ob du jetzt in der äh, Modernisierung bist, in der Renovierung oder in einem Neubau bist. Und ähm, äh, wenn du jetzt zum Beispiel einen Neubau Decke siehst oder eine Bodenplatte siehst, dann wird die natürlich versucht, dann möglichst gerade zu betonieren. Hm. Äh, aber so hundertprozentig sauber kriegt man das nicht, weil auch so ein Beton bei der Verarbeitung doch recht zäh ist.
0: Das ist ja eine Sache. Hm? Ja, und im Neubau sieht man immer mehr auch irgendwelche Leitungen, die auf dem Boden lang gehen. Also das jetzt nicht ist nicht eine die Fußbodenheizung, die ist ja dann im Estrich drin, aber dann unten drunter. Oder? Genau,
1: ja, ja. Es, es kommen immer mehr Installationen, weil ja die Installationsdichte einfach durch die Haustechnik mehr wächst. Und äh, zweitens auch, die Installation, die bringt man halt nicht mehr in den Wänden oder zumindest nicht mehr in den Außenwänden wie ganz früher unter. Das ist schon rein aus der ja, ja, Energieeinsparverordnung ist das ja schon nicht mehr möglich, mhm. denn die Wände, die sollen ja äh, zur Dämmung auch äh, zur Verfügung stehen nicht durch solche Schlitze dann geschwächt werden. Ja, und dann macht man oder verlegt man halt gerne die Installation auf dem Rohboden und dann kann ich hier schon gar nicht mehr einfach nur einen Boden obendrauf legen, weil überall habe ich irgendwo Rohrleitungen, Kabel liegen oder Kanäle äh, liegen, die sich vielleicht sogar kreuzen. Und dann muss ich hier erstmal wieder eine Ebene schaffen, damit ich dort die eigentliche Fußbodenkonstruktion aufbringen kann.
0: Jetzt sieht man ja häufig, dass das mit einer ja, EPS-Styroporplatte auch ausgeglichen wird. Da sind ja aber dann auch Grenzen gesetzt, wenn jetzt Leitungen über Kreuz gehen oder hin und her gehen. Was ist da der Vorteil von der Schüttung?
1: Ja, man muss jetzt auch wieder äh, schauen. Einerseits gibt es ja Unebenheiten der Decken, insbesondere im Altbau. Da muss man allein schon mal die Unebenheiten ausgleichen oder eine Schieflage der Decke. Ja, das Haus hat sich vielleicht ein bisschen gesetzt. Äh, dann kann man hier eben entsprechend mit einem Ausgleich äh, arbeiten und hier wieder eine horizontale Fläche bilden, damit der Boden Aufbau hier fachgerecht ausgeführt werden kann. Ja, und dann die Installation, wenn ich da eine Leitung habe, ja ein, ein Rohr oder ein Leerrohr für äh, Elektroleitungen, dann sollte das hier auch kein Problem sein, mit einer Dämmschicht auszugleichen. Also dann wird man rechts und links an diesem Rohr äh, entsprechend die Dämmschicht, eine Wärmedämmschicht äh, ranlegen und dann hat man halt wieder eine Ebene, äh, worauf ich dann weiter aufbauen kann. Aber... Durch die Installationsdichte, die immer größer wird, ähm, da ist es dann irgendwann nicht mehr möglich. Da äh, muss man dann schnitzen, ja, da muss man lauter kleine äh, Stückchen aus dem Styropor oder aus der Dämmschicht dann herausschnitzen und das dann reinbasteln. Das dann und das, ja. das ist erstens aufwendig und zweitens ist das dann auch nicht mehr so stabil. Mhm. Und da lohnt es sich jetzt wirklich, irgendwann mal hier einen entsprechenden Ausgleich einzubauen, der eben aus verschiedenen Materialien bestehen kann.
0: Ja, wenn Du hast Altbau angesprochen, wenn ich jetzt überlege, mein Häuschen ist auch schon ein paar hundert Jahre alt und hat sich dementsprechend gesetzt. Ich hätte immer mal gerne einen ebenen Boden drin. Wenn ich jetzt sage, naja, das eine Zimmer, das ist auf der einen Seite, ich sag jetzt mal, läuft das bis rüber so vier Zentimeter uneben, beziehungsweise in die Schräge mit rein, warum kann ich das nicht einfach mit einem Estrich ausgleichen?
1: Ja, das ist irgendwo schon richtig, klar, der Estrich, den kann ich auch in unterschiedlichen Dicken ausführen. Ich halte bloß dann wirklich, baue mir einfach nur noch weitere Probleme ein. Wenn ich hier dadurch dann unterschiedliche Estrichdicken erreiche, habe ich auf der einen Seite das Problem der Trocknung, da wo er dünn ist, trocknet der Estrich recht schnell. Wo er dick ist, äh, trocknet der eher sehr langsam, äh, was dann auch irgendwann die Bauzeiten äh, verlängert, die man ja natürlich möglichst kurz halten möchte. Wenn ich natürlich auf der einen Seite dann die Estrichdicke dann auch zu dünn ausführe, kann es natürlich auch zu dem Bruch kommen. Wenn ich zum Beispiel einen Heizestrich habe mit sehr großen Unterschieden in der Estrichdicke, dann äh, klar, mit der Trocknung macht das erstmal die Pro Probleme, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Dann kann es auch durch die unterschiedliche Trocknung im Aufheizprozess, im Trocknungsprozess sogar zur Rissbildung führen. Mhm. Ja, Und dann später in der Nutzung äh, ist halt auch so, da wo der Estrich dicker ist, da wird die Fußbodenheizung eben erst später warm als dort, wo der Estrich dünner ist. Mhm. Und das will der Nutzer natürlich auch nicht haben.
0: Also vorher ausgleichen und eine ebene Fläche schaffen und dann kann ich da meinen Estrich oder einen dementsprechenden Aufbau machen. Jetzt ist manchmal so die Diskussion, wenn ich dort so eine Schüttung reinmache aus, ja Perlite ist ein so Stoff oder Pellet äh, und stelle da zum Beispiel eine Waschmaschine drauf, dann rüttelt sich das doch zusammen, wenn die Waschmaschine ins, im Schleuderkang ist. Und ähm, setzt sich nochmal. Da habe ich jetzt was gelesen, es gibt gebundene und ungebundene Schüttungen. Was ist denn da der Unterschied und hat das was mit der Waschmaschine zu tun?
1: Ja, schon, hat auch was mit der Waschmaschine äh, zu tun. Also ähm, eine ungebundene Schüttung, verstehen wir an sich, eine Schüttung, äh, wo die einzelnen Körner der Schüttung nebeneinander liegen, äh, dann äh, dich die Festigkeit eigentlich nur dadurch bildet, dass die, dass die Reibung zwischen den Körnern recht hoch ist und ähm, wenn ich aber versuche, so eine Schüttung wieder mal herauszuholen, sagen wir mal, ich greife mit den Händen rein, dann habe ich einfach nur einzelne Körner in der Hand. Also ich erreiche nicht, dass da jetzt ein zusammenhängendes Stück entsteht. Und wenn ich so eine Schüttung habe und ich habe tatsächlich so eine Belastung mit hoher Dynamik, Dynamik dabei, wie zum Beispiel eine alte Waschmaschine, ja, die, die jetzt die eine größere Unwucht hat, dann kann das unter Umständen tatsächlich bewirken, dass die, die Schüttung dann eben etwas sich verschiebt im Untergrund, insbesondere wenn ich da einen recht dünnen Estrich habe. Und das sollte man natürlich vermeiden. Deswegen empfiehlt man dann, wenn solche dynamischen Beanspruchungen da sind, eine gebundene Schüttung zu nehmen. Ja, und dann ist natürlich die Frage, was versteht man unter einer gebundenen Schüttung? Ich denke, das ist ja deine nächste Frage. Das ist die, wo die sich die Körner äh, miteinander verbinden. Und die Verbindung kann halt durch unterschiedliche Dinge entstehen. Entweder dadurch, dass man äh, die Schüttung verdichtet und sich dadurch die Körner verkrallen oder dass die Körner sogar ein, äh, eine gewisse Verklebung einnehmen, dadurch, dass die eben mit einem gewissen klebbaren äh, Material ummantelt ist, zum Beispiel wie Tumen, oder aber, dass es sich gar nicht mehr so richtig um eine Schüttung handelt, sondern schon eher mehr um einen Mörtel, äh, wo ich dann praktisch richtig Bindemittel dabei habe, wo das Bindemittel aus Kunstharz, aus Zement oder anderen Dingen bestehen kann.
0: Kommen wir nochmal zu der Schüttung zurück. Du hast gesagt, dass dich das Ganze verdichtet wird und miteinander verkrallt. Ähm, nimmt das dann an Volumen ab, wenn ich das verdichte? Das heißt, muss ich eigentlich mehr Dicke einbauen, als ich hinterher haben will oder muss ich da nichts berücksichtigen.
1: Ja, also das hängt jetzt auch wiederum von der Schüttung ab. Es gibt eine Schüttung, zum Beispiel die Trockenschüttung PA, die wir haben. Das ist eher eine lose Schüttung. Da sagen wir auch, man sollte das auch so ein bisschen verdichten. Aber da geht es eigentlich mehr darum, die Körner nur in eine besondere Lage zu bringen, dass sie eben hohlraumfrei ist. Das ist keine echte Verdichtung, wo das Material jetzt wirklich an Volumen abnimmt. Aber wir haben auch andere Schüttungen, das ist äh, auch auf Perlitbasis, das ist zum Beispiel Staubex, äh, Staubex Plus, Estroperl, äh, Bitoperl und so weiter. Diese Schüttungen, die lassen sich tatsächlich verdichten, die müssen verdichtet werden, damit sie eben eine gewisse Festigkeit erreichen. Und äh, da wird man so vorgehen, zum Beispiel, wenn ich das Material Staubex nehme, äh, das muss ich um 20 Prozent überhöht einbauen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Ausgleich habe, der soll jetzt sechs Zentimeter dick sein, dann muss ich hier 7,2 Zentimeter Schüttung einbauen und wird dann entsprechend verdichtet, damit ich dann anschließend einen sechs cm hohen Ausgleich erhalte.
0: Wie verdichte ich so eine Schüttung? Mit großen Füßen ordentlich fest drüber laufen? Oder?
1: Ja, Im Prinzip schon, ja. ja. <lacht> ähm, nee, man läuft nicht direkt mit den Schuhen drüber, äh, sondern man legt eine Platte Erstmal drauf eine Druckverteilungsplatte, da empfehlen wir eben immer die äh, sogenannte Fasoperl A8, 8 mm dicke Holzfaserdämmplatte, äh, die eine spezielle Eigenschaft besitzt, eine bestimmte Festigkeit besitzt. Die wird dann ausgelegt auf der überhöhten Schüttung und dann wird, je nachdem wie die Nutzung später ist und auch die Belastung, wird die entweder durch Begehen dann verdichtet, also man läuft dann wirklich über diese Phase Pal A8 so Stück für Stück alles ab und man merkt richtig, wie das Material sich dann verdichtet, also wie es absackt und äh, dann ist es eigentlich ausreichend verdichtet, wenn ich jetzt besondere Höhen habe oder eben besondere Belastungen. Dann sollte man das mechanisch noch zusätzlich verdichten. Das heißt also, da legt man dann auf diese Phasoperle 8 erst nochmal eine Schaltafel an die Stelle, wo man gerade verdichten möchte und dann geht man mit einem Stampfer hin oder mit einem kleinen Elektrorüttler und verdichtet dann hier noch zusätzlich.
0: Also quasi vorher die Waschmaschine drüber gezogen, damit dann hinterher keine Verdi äh, keinen Setzen mehr stattfindet.
1: Ja, ganz genau. Ja, mhm. richtig.
0: Und wenn die Fasoperle A8 drauf liegt, dann kann ich auch im Prinzip, bis ich meinen Estrich gegossen habe, da auch mal drüber laufen, ohne dass was passiert.
1: Richtig. Auf die äh, Schüttung ohne Abdeckung, da kann ich natürlich nicht äh, so ohne weiteres drüber laufen, also bei dieser Art der Schüttungen, äh, sondern da brauche ich eben die Fasoperle 8. Aber dann kann ich eben hier auf der Phasoperle A8 weiterlaufen, um halt den weiteren Fußbodenaufbau zu erstellen, ja.
0: Ist jetzt der weitere Fußbodenaufbau jetzt mal abgesehen, ob ich da jetzt die Fasoperl dazwischen habe oder nicht? Kann ich dann direkt meinen Estrich draufgießen oder was muss ich da als Zwischenlagen
1: also im Prinzip geht es schon. Ich könnte direkt den Estrich drauf aufbringen, allerdings brauche ich auf jeden Fall eine Trennlage, mhm. denn wenn ich jetzt vor, wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt einen Fließestrich, den ich da oben einbringe, dann darf der natürlich auch nicht irgendwo in die Ritzen dieser Dämmplatte oder am Randbereich reinlaufen oder Wasser absondern für die Bereiche, denn das soll ja alles trocken bleiben und ansonsten wird dann eben entsprechend die Dämmschicht oben drauf verlegt, oder die Fußbodenheizung drauf verlegt und dann folgt eigentlich der übrige Estrichaufbau, wie ja auch üblich ist, wenn genau, ich keine mit Rand Streifen ausreiche. und allem was dazu gehört. Genau Rand hm. Streifen und ja Abdeckung und so weiter. Ja.
0: Ja. Wenn ich jetzt, ich sag mal einen Neubau habe und vom Platz her nicht ganz so große Höhe, ich möchte möglichst geringe Roh äh, Rohrüberdeckungen mit haben. Da arbeite ich ja heute aber weniger mit einer Schüttung, sondern eher mit einer Ausgleichsmasse, oder?
1: Ja, also mit Rohrleitung meinst du jetzt ja die Installationsleitungen, die, Installationsleitung die, ja. die auf der Rohdecke genau. eben liegen. Und äh, ja, angenommen so, ein, so eine Leitung ist halt Durchmesser drei Zentimeter äh, hoch ja, und äh, da muss ich halt bis zu drei cm mindestens ausgleichen, damit mhm. ich eine ebene Fläche herstellen kann. Aber solche Schüttungen, die ich verdichte, die brauchen immer noch mal zusätzlichen Überdeckung. Mhm. Also da kann ich nicht bündig arbeiten, sondern da brauche ich noch mal mindestens 10 mm Überdeckung. Wenn es aber hart auf hart kommt mit der Aufbauhöhe, dann kann ich auch an die Rohrleitung so rangehen, dass ich bündig arbeite. Aber dann brauche ich ein Material, was eben druckstabiler ist. Das, ja, da sprechen wir dann eher von Ausgleich. Mörtel, mhm. die man einsetzen kann und äh, da gibt es dann eben auch unterschiedliche Produkte, wie ich schon vorher mal gesagt hatte, mit unterschiedlichen Bindemitteln auch, äh, Kunstharz, Zement äh, oder was man eben auf dem Markt auch findet. Ja.
0: Nehmen wir mal als Beispiel den S400, der hat ja. ja Zementbasis und ist so, so ein Standardmaterial, denke ich, für den Neubau, um auszugleichen.
1: Das ist an sich ein Standardmaterial, das ist richtig, das ist ein Zementmörtel <lacht> und hat als Zuschlag äh, Styroporkörnchen, mhm. Es sieht aus wie ein normaler Zementmörtel, ja, ist aber viel, viel leichter, deswegen bringt es auch kein, kaum noch Gewicht rein in das Bauwerk und lässt sich auch leichter verarbeiten, hat aber trotzdem eine gute Druckfestigkeit und was eben auch ganz wichtig ist, dadurch, dass ein Zementmörtel ist, das heißt Zement braucht Wasser zum Abbinden, habe ich bei dem Material auch den Vorteil, dass das Wasser sehr schnell verbraucht ist, das heißt ich brauche praktisch keine Trocknungszeiten einzuhalten. Das der Zement, der frisst praktisch das Anmachwasser selber auf und dann habe ich den Ausgleich schon am nächsten Tag trocken und ich kann dann weiterarbeiten.
0: Ich komme nochmal zurück zum Altbau. Wenn wir jetzt so, ich sage mal, Dachgeschoss ausbauen, gerade bei meinem Nachbarn sehe ich es, da wird die alte Scheune umgebaut und die alten Holzbalken werden mit genutzt, aber alles natürlich schön schief und schräg. Und der hat jetzt viel auszugleichen und nicht unbedingt ja so eine hohe Auflastmöglichkeit. Gibt es da Schüttungen, die da auch die Last anders übertragen, die da auch trotzdem gebunden sind und eine, eine schnelle Trockenzeit bringen?
1: Ja, das sind dann immer solche Problemfälle, die dann eine besondere Lösung verlangen. Das, das erleben wir gerne in ja in der Sanierung oder auch wenn wenn Schadenfall mal aufgetreten ist und der ganze Boden muss zurückgebaut werden und es braucht einen leichten Ausgleich, dann setzt man gerne den äh, sogenannten Epo-Leicht ein. Das ist ein leichtausgleichmörtel, bestehend aus einem Bläglasgranulat als Körnung, mhm. das dann durch einen ganz leichten Film aus Kunstharz gebunden wird. Und dadurch erreicht man erstens eine recht hohe Druckstabilität, das Material ist gebunden und es ist recht leicht. Also es hat ein Gewicht von 200 Gramm den Liter oder mhm. 200 Kilogramm äh, den Kubikmeter. Und gerade für die Fälle, wo ich einen großen Ausgleich brauche, darf kein Gewicht mehr haben und ich brauche trotzdem einen stabilen Untergrund, sodass ich da nicht die andere leichte Schüttungen einsetzen kann, dann ist das EPO leicht wirklich eine ideale Lösung. Also da wird es wirklich sehr gerne und häufig eingesetzt, weil es einfach ein echter Problemlöser ist.
0: Bis zu welcher Dicke kann ich eigentlich eine normale pelletbasierende Schüttung nehmen und bis zu welcher Dicke den Epo leicht grenzen? Ja,
1: bei den Pelletschüttungen ist es in der Regel so, wenn die auch zum Teil gebunden sind, also durch das Verdichten, gibt es eigentlich auch nicht wirklich eine Grenze nach oben, aber ich kann in einer Schicht eben nur maximal, 200 äh, Millimeter aufbauen und jedes Mal muss ich dann eben weit nochmal eine neue Schicht aufbauen. Also ich kann jetzt nicht endlos äh, in einer Schicht arbeiten, weil ich kriege das gar nicht alles so genau äh, verdichtet.
0: So, das ist ja immer so, wenn ich was verdichten muss, ob ich Erde auffülle am Haus oder sonst was, da kann ich auch nicht erst alles reinkippen und dann einmal mit dem Rüttler oben drüber fahren. Richtig,
1: man macht das schichtweise, ja. genau. Und beim Epro leicht ist das allerdings möglich, äh, dass man hier äh, das alles in einer Schicht macht. Wir haben immer gesagt, naja, eine obere Grenze sind dann die 80 Zentimeter, weil dann rollt es aus dem Fenster raus. Ja, doch. Aber im Grunde genommen äh, könnte man den Epo leicht
0: eigentlich unbegrenzt in unbegrenzter Höhe einbauen. Ja. Bleiben wir mal bei der Holzbalkendecke. Wir haben ja immer mehr auch Bauten, die im Holzbau hergestellt werden. Gerade heute früh wieder das Thema gewesen in Berlin-Tegel, die größte Holzbausiedlung äh, deutschlandweit, die gebaut werden soll. Also ein großes Thema. Aber da braucht man ja eigentlich zum Beispiel, um den Schallschutz zu erhöhen, bei einer Holzbalkendecke eher Masse. Da helfen jetzt diese leichten Schüttungen nicht. Gibt es da auch Möglichkeiten? Ja, da gibt es dann
1: die spezielle schwere Schüttung, die man einsetzen kann. Und hier ist die Thematik bei solchen Holzbalkendecken, wie du sie gerade beschreibst, Oftmals wird auch gewünscht, dass die Holzbalkendecke von unten sichtbar bleibt. Mhm. Das heißt, sonst habe ich ja die Möglichkeit für den Schallschutz was von oben zu machen durch den Essigaufbau und dann zusätzlich noch von unten mit abgehängter Decke. Äh, bloß wenn die Holzdecke von unten sichtbar bleiben soll, dann habe ich halt für, den, äh, für die untere Konstruktion einfach keine Möglichkeit. Da muss ich das alles durch den Aufbau von oben erledigen. Und äh, das schaffe ich eigentlich nicht, wenn ich nicht die Holzbalkendecke oder die Holzdecke, es sind ja nicht unbedingt Holzbalkendecken, wenn ich diese ähm, Decke eben entsprechend beschwere. Und äh, dafür ist dann eben die schwere Schüttung geeignet. Das ist eine naja, Körnung aus Naturanhydrit, die an sich schon von sich aus eine hohe Dichte hat. Und da kann ich dann einen Aufbau bringen, zum Beispiel drei Zentimeter oder sechs Zentimeter, je nachdem, was ich für einen Schallschutz brauche. Darauf folgt dann der weitere Aufbau, einmal mit einer Druckverteilungsplatte und dann eben weiter mit dem schwimmenden Estrich. Und dadurch, durch diese Massenerhöhung, das haben wir ja auch durch einige Prüfungen dann noch bestätigt, erhöht sich der Schallschutz, der Luftschallschutz und auch vor allen Dingen der Trittschallschutz
0: deutlich. Und da wir ja gerne auch im System denken und arbeiten, dann mit unterschiedlichen Aufbauten, mit eurem fe fire Sogar bis zu F90. Genau. Also, wenn jetzt auch noch der Brandschutz, so. ja,
1: ja, also, gerade wenn ich jetzt in mehrgeschossigen Holzbau gehe, mhm. da ist ja auch der Brandschutz äh, ein wichtiges Thema. Und da kann man das natürlich wunderbar kombinieren, dass man erstmal eine schwere Schüttung einbaut und dann entsprechend die Konstruktion, die dann auch zum Beispiel F90 bringt im Brandschutz mit unserem Fließestrich FE Feier als Heizestrich oder unbeheizten Estrich, je nachdem, das, da haben wir entsprechend die Nachweise, ja. Mhm.
0: Ja, viele Sachen, die wir eigentlich haben im Bereich Schüttungen. Danke, Andres, dass du wieder mal da warst.
1: Ja, ich danke auch. Und äh, ich hoffe, du hast gesehen, dass wir hier reich an der Auswahl an Schüttungen sind. Also für jedes Problem haben wir da eigentlich eine Lösung. und Dankeschön.
0: Jo, das denke ich auch. Also bis zum nächsten Mal. Mach's jo, gut. Tschüss. Tschüss. Ja, vielen Dank auch an Sie für das Zuhören. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge der Knopfhörbar wieder gefallen hat. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Anregungen zu diesem Podcast haben, dann senden Sie doch eine Mail an hörbar.knauf.com. Hörbar natürlich mit OE geschrieben. Übrigens, auch heute gibt es nach dem Abspann wieder einen Hinweis in eigener Sache. Ich freue mich, Sie beim nächsten Podcast der Knauf Hörbar wieder begrüßen zu dürfen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Es gibt Jobs, die kann man fühlen. Es gibt Jobs, die kann man hören. Und es gibt Jobs, die begeistern. Wir, die Knauf-Gips-KG, sind eine international tätige Unternehmensgruppe der Baustoffindustrie in Familienbesitz und suchen Betriebselektriker männlich-weiblich divers für unser Gipsplattenwerk in Deislingen Laufen. Dein Job. Instandhaltung und Wartung der Anlagen sowie Betriebseinrichtungen. Bewirb dich jetzt knauf jobs karrierede